0: Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Meld je nu gratis aan voor Mark's Mindset en ontvang twee keer per week mijn nieuwsbrief met reflecties, tips en gedachten die jij kunt toepassen om rust en voldoening te vinden. Terwijl je jouw dromen achterna gaat. Meld je aan op marktuitert.nl met Els van Stijn praat ik over systemisch werken. Zij omschrijft in haar boek De Fontein. De relatie van jezelf ten opzichte van je familie. Wat wordt er bepaald door onze biologische banden? Hoe bepalen we ons gedrag als volwassenen? Ik deel zelf ook mijn ervaringen over het werken op deze manier. En de lessen die ik leerde over mijn plek in het geheel. Luister naar en leer van Els van Stijn. Els van Stijn zit hier tegenover mij. En we gaan het uh, hebben over... Volgens mij, uh, want daar gaan je boeken over... Uh, familiesystemen. Mm -hmm. Systemisch werken, systemisch denken... wordt het ook wel eens uh, genoemd. Um, maar wat is dat eigenlijk precies?
1: Ja, systemisch werken is eigenlijk... dat je een situatie uh, bekijkt... vanuit een uitgezoomd perspectief. Dus je gaat kijken hoe alle losse onderdelen... op elkaar reageren. Want als je alleen sek naar één onderdeeltje kijkt... dan kan het anders reageren... dan als je er heel veel grotere andere onderdelen bij zet. Want ieder mens maakt weer onderdeel uit van een groter geheel. En dat heeft invloed op je. En als je dat niet meeneemt... dan lukt het vaak niet om patronen uh, echt blijvend ja. te doorbreken.
0: Dus eigenlijk wat je zegt is als je... we zijn allemaal geneigd als je persoonlijke ontwikkeling... dat is ook een van mijn thema's, veel mee bezig... maar als je... Uh, ook de luisteraars van mijn podcast trouwens krijg ik veel vragen over, maar dat is heel erg gericht op, op jezelf en op wat jij kan veranderen, moet veranderen, wat je kan leren. Maar er zit natuurlijk heel veel in je omgeving, in de mensen waarom je heen zit en ook als je het hebt over familiesystemen waar je, waar je, waar je een boek over gaat, over, over een bloedband die heel belangrijk is.
1: Ja, die blijkt gewoon zoveel meer invloed te hebben dan je je vaak bewust van bent. En zelfs veel meer dan dat je je met je hoofd ook kan bedenken. Je kan soms een bepaalde situatie wel verklaren vanuit ratio. Toen gebeurde er dit, ja logisch toen mijn moeder dat deed of mijn vader zus. Dat daardoor dit en dit gebeurd is. Dus kan je vanuit de ratio, kan je dat enorm uh, vaak best wel goed verklaren. Ja. Maar met een zogenaamde familieopstelling dat is een manier om eigenlijk in de diepte van een systeem te kijken... blijkt het toch vaak weer anders te zijn dan dat je er met je hoofd van maakt. En als je dat dan zichtbaar kan maken... Mm -hmm. dan kan je vaak uh, bepaalde patronen doorbreken... die je anders niet zo goed kan doorbreken. Want vaak lukt het wel om met mentale kracht of met discipline... of met doorzettingsvermogen of met heel veel trainen... of op vaardigheidsniveau oefenen... Ja. kan je best wel even toe dingen, patronen doorbreken... Ja. Maar soms ook niet blijvend. En als, het, als je tegenwind hebt, dan lukt het vaak ook niet om dat gedrag wat je zo graag zou willen laten zien. Omdat dat in dat moment dan te laten doen. En dan heb je het systemisch veld nodig.
0: Ja, ik, uh, ja, ik vind het echt heel fascinerend. Ook omdat ik daar heel veel aan heb gehad. En dat, dat zal ik ook delen in deze podcast. Wat, wat mijn verhaal hierin is. Um, en, en daarom vind ik het ook super fijn dat je er bent. En ook heel heel belangrijk dat, dat dit verhaal verteld wordt. Omdat... Ik probeer ook dingen te beredeneren. We proberen onszelf allemaal verhalen te vertellen. Natuurlijk ook vaak achteraf. Waarom iets gelukt is, waarom niet. Mm -hmm. um, maar precies, en daar ben ik ook goed in geworden, denk ik. Hey, rationeel kan je van alles bedenken. Maar er zit nog een hele laag onder... Waar je die je heel moeilijk kan verklaren. En dat zit denk ik hierin. Dus daar gaan we induiken. Maar om te beginnen, wat, waarom ben jij hier terechtgekomen? Waarom doe jij dit?
1: Het werk met systemisch vel, bedoel je? Ja. Um. Nou, van oorsprong heb ik de hogere Hotelschool gedaan, dus ik ben gewoon praktisch uh, en uh, nuchter uh, opgeleid in bedrijfskunde in, uh, in de gastvrijheidswereld. Uh, dat vond ik allemaal heel boeiend en heel erg leuk, maar ik zag toch vaak dat doelen niet gehaald werden met wat logischerwijs wel behaald zou moeten worden. Uh, doelen die dan wel behaald zouden kunnen worden. Uh, Nee, Zoals? Zo, uh, nou, gewoon omzetten of uh, een, een hotel runnen of een, een nieuw park, uh, ja. een, een resort opzetten of wat dan ook. Maar soms lukte het dan niet. En dan kwam ik steeds meer tot de ontdekking, er zit iets wat groter is dan, uh, dan je je vaak bewust van bent en dat ook een invloed heeft. En dat, toen dacht ik van nou, dit vind ik interessant, dus nou, dan ga je je meer verdiepen in mensen. Nou, dan ga je eerst eens dus aan de slag, ben ik gegaan met een carrière switch als gedragstrainer. Nou, dan zie je dat met gedrag en vaar op vaardigheidsniveau dat je een hoop kan bereiken. Maar ook weer niet alles, dus dan ga je weer dieper. Ja. Op overtuigingsniveau. Nou, ook soms zijn mensen echt van overtuigd, ik kan het. Maar op de juiste momenten lijken ze zich dan toch te saboteren. Juist op de momenten dat ze moeten scoren, dan kunnen ze er niet staan
0: kennen nou. met sporters die die, die die zijn heel vaardig. Ze hebben een, ja. een, een skillset ontwikkeld om heel hard te kunnen presteren op een moment dat het moet. Maar als het dan echt moet, dan, ja. Ja, dan komt het diep van binnen. Moet je het ook echt kunnen en willen.
1: Precies, maar daar kunnen nog meer systemische onderstromen op zitten, dat je eigenlijk zonder dat je je daar bewust van bent, dat je jezelf saboteert. En dat kan te maken hebben met onbewuste identificaties. Um, nou, ik weet niet of we daar later op terugkomen of dat ik het nu uit zou leggen. Mm
0: -hmm. um, ligt toe. Ja, wat? Ja, uh, uh,
1: nou, je bent dus als mens veel meer verbonden met je biologische systeem van herkomst dan je eigenlijk door hebt. Ja. En ik gebruik daar uh, de metafoor van de fontein voor... om eigenlijk jouw plek in je familiesysteem te duiden. En, uh, misschien is het nuttig dat ik dat heel even ja. uitleg... en dat ik dan even dan terugkomt, die onbewuste identificaties... en dan waarom mensen zich op bepaalde momenten saboteren... waarom het niet lukt om uh, ja, te scoren op juiste momenten.
0: Ja. de fontein.
1: Ja. En nou, de fontein kan je je voorstellen... een fontein met verschillende bakken met water... Die elkaar bevloeien. En mm -hmm. bovenin staan jouw grootouders, dan jouw opa's en oma's, dan die biologische ouders. En jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders. Ja. En um, daar sta je in volgorde van geboorte met broers, zussen, halfbroers, halfzussen, miskramen, geaborteerde kinderen. en kinderen die je vader nog eventueel gemaakt heeft, waar die niet helemaal bewust van is.
0: Overal waar een bloedband is...
1: Juist. Dus geen stiefbroertjes of zusjes. Het gaat om bloedband.
0: Geen geadopteerde kinderen? Dingen. Nee, nee. Die, zijn,
1: die zijn trouw aan hun biologische systeem. Mm. Ja. Want heb jij broers, zussen?
0: Ja, twee broertjes.
1: Broertjes. Ja. Dus jij hebt dan een plek één. Ja. Ik heb, uh, voor, uh, ik heb een oudere zus. Dus ik heb plek twee. Maar mijn ouders die hebben nog een jongetje in de buik gehad... die het niet heeft gered. En dat maakt mij dus plek drie. Mm -hmm. En ik heb altijd, uh, toen ik klein was, lopen roepen... ik wil gelater een grote broer hebben. En uh, nou, die bleek ik dus te hebben. Dus ook wel grappig dat je dat dan als klein meisje roept... dat je een grote broer wil ja. hebben. Nou, die bleek ik dus te hebben. Dus ik moet op plek drie gaan staan met mijn innerlijke houding in die fontein... Ja. om die stroming op te pakken... die zo nodig is om je uiteindelijk voldaan en ja, te, te, tevreden te voelen. Zowel psychisch als lichamelijk. Waarom en, is dat? Um, hoe zit dat waarom, in elkaar? Ja, dat is het lastige. Dat weten we nog niet helemaal hoe het werkt. Maar we, we kunnen het uittekenen dat met mensen die op zijn of haar plek in de fontein staan, dat het daar gewoon beter mee gaat. Hm. Dus dat is gewoon mensen volgen. En dan achteraf kunnen verklaren van, oh ja, dat ging daar en toen zus en zo niet goed. Oh ja, logisch, met dat patroon in de fontein, dan zien we dat gebeuren.
0: Dus uit jouw werk met mensen heb jij deze patronen gezien. En heb je deze toegepast? En er, er moet toch voor jou ook een moment zijn geweest... dat je hierachter bent gekomen dat je denkt... Hey, want je zou, als je heel sceptisch zou zijn... en ik, ik, ik heb dit ook meegemaakt... Mm -hmm. het, dus dan gaan we opkomen. Ja. Dus ik, ik kan je al verklappen... mensen, dit, het is heel bijzonder... maar het zit zo wel in elkaar. Tenminste, ik zal je mijn ervaring zo vertellen. Maar de, de, je zou kunnen denken... en dat dacht ik toen ik 2021 was bijvoorbeeld. Hè, dan, dan, ja, wat een gelul allemaal. Ja. Uh, Alle ik moet gewoon hard werken, mijn best doen en dan ga ik ergens komen. Punt.
1: Ja. Nou, dat...
0: Wetenschappelijk onderzoek. Ja. Ik moet mezelf trainen. Ik ga daar naartoe.
1: Ja. Um, nou, en dat, uh, ik, dat vind ik op zich ook best een goede houding hoor, van ja. jongeren. Want je moet leren om doelen te halen, discipline te hebben en jezelf te kunnen motiveren. Maar ik werk liever met iets oudere mensen. Ja. Want die hebben gemerkt dat er toch soms patronen doorheen kruisen waarvan je denkt van ja maar. Dit, snap, dit is niet te verklaren, maar toch werkt het, toch werkt het hmm. op die manier. Dus ja. daarom vind ik het werk ik liever met iets oudere mensen... die al iets meer levenservaring hebben. En dus snappen dat er toch ook iets is... wat van invloed is op je handelen. Okay. En je kan dus gewoon uittekenen... dat mensen die goed op zijn of haar plek in die fontein staan... Ja. dat die eigenlijk meer natuurlijke mazzel gaan pakken. Hmm. En de mensen die niet goed op die plek in die fontein staan... daar ja, kan je bijna patronen van gaan uittekenen. En dat heb ik natuurlijk in mijn praktijk gezien. Maar ik bouw natuurlijk ook voort op heel veel andere mensen. En ik praat ook met mensen in de wereld die ook op mijn vakgebied veel ja. uh, ervaring hebben. En daar delen we eigenlijk de patronen van wat zien we nou. Wat, uh, als iemand bijvoorbeeld zijn moeder afwijst, ja, dan zien we toch eigenlijk altijd dat er... In relatiesproblemen gaan komen.
0: Ja, leg dit eens uit. Hoe, hoe zit dat? Want het heeft te maken met relaties richting je moeder, richting ja. je ouders, grootouders zelf, bijvoorbeeld. Ja. Dit, dit voorbeeld wat je net, net aangeeft. Ja, nou, wat bedoel je eigenlijk precies met je moeder afwijzen?
1: Nou, belangrijk is dat je, um, wat ik noem, je ouders boven je kan zetten in de package deal. Jij blijft altijd dus kind van jou. Ouders en onder jouw uh, bak in de, in, de ja. in de fontein staan weer jouw kinderen en kleinkinderen, et cetera.
0: Ja, maar, maar als je ouders nu uh, 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 gewoon uh, hufters zijn, noem maar wat.
1: Ja. ja, dat is wat ik dan noem het lot van het kind. Zonder deze ouders waren, was jij er niet geweest. Want dit was de enige manier waarop jij ter wereld hebt kunnen komen. En ouders geven wat ze kunnen geven. Als ze meer hadden kunnen geven... Dan hadden ze dat gedaan. En dat, er zijn redenen waarom dat niet lukt. En dat is eigenlijk over het algemeen. Dat de ouders dan ook tekorten hebben opgelopen in die fontein. Zij hebben niet op de, op de eigen plek in die fontein gestaan. Ze zijn misschien voor hun ouders gaan zorgen. Of jouw opa's en oma's dan misschien. En dus, uh, of zij ze hadden een oordeel over hun ouders. Dan sta je dus niet meer op jouw plek in die fontein. En dan moet je alles op eigen kracht doen in het dagelijks leven. En dat gaat heel veel energie kosten. En je ouders dus boven je zetten of aannemen in, uh, in de fontein... is eigenlijk dat je de package deal aanneemt die je ouders zijn. En een package deal betekent niet onderhandelbaar. Dat betekent al het mooie. Al het minder mooie en alles waar je naar verlangt... en je ouders nooit kunnen of zullen geven. En, dat, en daar heb jij jouw antwoord op te vinden... En zowel op een rationeel niveau, dan ga je vaak een verhaal maken wat verklaart waarom het zo gegaan ja. is. En dat is ook absoluut nuttig. Mijn moeder kon er dat...
0: niet zijn, want uh, nou ja, was depressief. Nou, in het geval van mijn moeder bijvoorbeeld. Of, of mijn vader ja. was er nooit. Zulke soort dingen, dat zijn dan verklaringen waarvan je denkt, oké, okay, ja, dit. Dit is nou eenmaal zo.
1: Klopt. En dan lijkt het alsof je iets hebt verwerkt. Alleen verwerken doe je op twee niveaus. Dat doe je dus met je hoofd, met die ratio. Dus ook dat verhaal mm. maken. En dat is ook gewoon heel nuttig dat je dat doet. Ja. Maar het tweede niveau van verwerken is ook in je lichaam. Dat je daar ook een emotionele verwerking in doet. En dat je eigenlijk de, de scherpe randjes van, dat, van die pijn, die eenzaamheid, die wanhoop, dat verdriet, die afwijzing. Dat je die gaat voelen. En daar heb jij een antwoord op te vinden. Want als jij daar zelf geen antwoord op vindt, dan ga je op een bepaalde manier emotioneel wat afweziger worden in het dagelijks leven. Want dan wordt het over het nu, wordt dan jouw eigen thema's heen geprojecteerd, waardoor je in het contact met de ander minder aanwezig bent. En dan gaan jouw kinderen misschien wel weer jou verwijten van, ja maar je was er misschien fysiek wel, maar je was er niet echt uh, uh, mentaal op een paal. Je was niet echt emotioneel aanwezig. Ja. En zo gaan generaties op generaties kunnen patronen op die manier doorgegeven worden.
0: Maar hoe zit dat met dat voorbeeld dat je net zei bijvoorbeeld... met een moeder- en liefdesrelaties? Ja. Als je je moeder niet aanneemt, zoals jij het noemt.
1: Ja, uh, het blijkt uit nou, al die duizenden... Ja, nou, ik weet, ben het tel volledig kwijt hoeveel opstelling ik zelf heb gedaan... en ook in de wereld. Uh, dat als je je moeder goed boven je kan zetten in de fontein dan krijg je het vermogen om je ten diepste te verbinden met iemand anders. En daarmee kan je dus makkelijker uh, een gezonde uh, liefdesrelatie uh, tot stand brengen. Want als jij je niet echt kan verbinden met iemand anders... kan je op bepaalde momenten ook niet ontvangen van een ander. Dan is het er misschien wel, hmm. maar je kan het niet aannemen.
0: Maar wat, is dat, wat, wat bedoel je concreet? Hè? Ik probeer het even, mm -hmm, ik, ja. ik, ik, hoor, ik begrijp denk ik wat je zegt. Het is alleen wat is dan concreet verbinden met je moeder in dit geval. Wat, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, <coughs> dat is eigenlijk um, die package deal aannemen die zij is. En dat doe je door de vraag te beantwoorden van wat is van mij en wat is van de ander. Mijn moeder was bijvoorbeeld heel erg overbezorgd over mij... Dus ik was verder een hele sterke vrouw, maar met mij mocht echt niks gebeuren. En dan kon ze gewoon bijna een panische reactie hebben. Nou, dat maakte dat ik had van, nou, ik ga maar uh, niks, niks delen als ik ergens het moeilijk mee heb. Want ik wil de mama niet bezorgd maken. Dus dan besluit je, ik doe het wel alleen. Dus dan kom je boven haar te staan in de fontein in plaats van onder haar. Dus dan zorg jij feitelijk voor haar diep van binnen eh, en daarmee krijg je een patroon... dat je makkelijker geeft... dan ontvangt.
0: Maar hoe bedoel je dat? Want jij... Je moeder wil niks, niet dat er met jou iets gebeurt. Heel ja. veilig, heel bezorgd. Um, mm -hmm. ho, hoezo, wat bedoel je dan als je zegt: Van ik, ik, ik ga het zelf nemen? Ik, ik, zeg je niet wat je doet of neem je ja, geen risico's meer? Dat, of? Ik
1: ben vroeger bijvoorbeeld gepest op school omdat ik scheel keek. En uh, ja, daar voelde ik me heel verdrietig en heel, uh, heel lullig over. Mm. En, uh, maar dat wilde ik niet aan mama vertellen, want dan voelde ik dat mama een schrikreactie zou hebben. En van... Oh, uh, en dan had ik van, nou, dat wil ik er niet aan doen. En dan besluit je, ik los het zelf al op. Dus dan ga je bepaalde dingen die misschien als kind best logisch zou zijn... dat je die met je ouders zou delen, uh, dat doe je dan niet.
0: Eigenlijk beslis jij voor je moeder dat jij het uh, niet deelt. Dus jij, dat bedoel je, je staat boven ja. je moeder van... mam, dit kan ik niet met jou delen, want jij reageert daar panisch op. Uh, ik beslis dat ik dat niet ga delen. Ik, ik sta boven jou.
1: Want ik wil jou niet lastigvallen ja. daarmee.
0: Ja. Ja, en, het klinkt heel nobel.
1: Is ook zo, maar ja. het lastige is, dan krijg je dus een patroon... dat je dus makkelijker geeft mm -hmm. dan ontvangt. En je moet in het leven en ook in relaties kunnen ontvangen.
0: En wat bedoel je daar precies mee, ontvangen?
1: Um, nou, ontvangen kan van alles zijn. Ook in een relatie kan aandacht, liefde, steun, seks, geld, gezelligheid... Uh, dat kan er allemaal voor je zijn. Maar als jij daar niet ja tegen kan zeggen, dan wordt het heel moeilijk, want dan ga jij niet ontvangen. En op het moment dat jij niet kan ontvangen... dan gaat de balans van geven en ontvangen in de relatie gaat, uh, gaat scheef uh, lopen. En dan wordt het een ongezonde relatie.
0: Zoals, want wat, hoe kan ik... moet ik dan ergens ja tegen zeggen? Wat bedoel je met niet kunnen ontvangen? Ik probeer het heel concreet ja, te krijgen. Van, wat, is, wat is dat dan?
1: Um, in het verleden had ik... Um, uh, dan was ik ze had bijvoorbeeld heel hard gewerkt, was heel moe. en Dan deed mijn echtgenoot uh, nou, uh, allerlei praktische dingen in huishouden. En dan deed hij ook nog extra dingen van uh, die eigenlijk ik ook een stuk zou kunnen of willen regelen. Maar hij zei van, nou, dat doe ik wel, ga jij maar lekker op de bank zitten. Ja. Maar dat kon ik niet uithouden, dus dan stond ik toch alweer het huis schoon te maken ja. of uh, dingen terecht. Terwijl het was er voor me. Ik hoefde alleen maar ja te zeggen. Ik hoefde alleen maar op die bank te gaan zitten. Maar ik kon het niet ontvangen. Want je leert pas echt ontvangen als jij op jouw plek hmm. in de fontein staat.
0: En dat had te maken dus met jouw plek ten opzichte van je moeder. Juist. Dat heeft dus helemaal niks met jouw man of vriend te maken eigenlijk. Klopt. Dat Juist. heeft te maken,
1: Juist. maar
0: de, de natuurlijke reactie is dat je dat je man of vriend... of hè, in een liefdesrelatie dat je me zegt, hé, hey, maar hallo, uh, dat je daar ruzie over krijgt. Terwijl het helemaal niet tussen die twee mensen zit.
1: Klopt, precies. En zo zit er heel veel dat... Uh, wat in dagelijks leven speelt... wat je eigenlijk kan terugbrengen naar je systeem van herkomst.
0: Ja, Dus niet alleen naar jezelf, ja. maar zelfs naar je moeder. Want als ik het goed begrijp... dan moet dat stukje van veiligheid bij je moeder ook weer ergens vandaan komen.
1: Is ook zo, maar soms kunnen ouders er gewoon niet voor je zijn. Hm. Dat is dan jouw lot, omdat er iets gebeurd is in hun familie of de tijdsgeest dat ze in oorlog geboren zijn... of iets ingewikkelde situaties... waardoor ze uh, ja, minder voor jou als kind beschikbaar zouden kunnen zijn.
0: En daar kunnen ze zich ook totaal onbewust van zijn.
1: Zeker, ja. En, dat, en ouders geven wederom wat, wat ze kunnen geven. Uh, jij zei net dat jouw moeder op een bepaalde ja. manier depressief is uh, geweest... Ja. Um, nou, jij zou waarschijnlijk verlangd hebben naar oprechte aandacht... of dat, dat, jij, dat zij er voor jou op bepaalde momenten kon zijn. Maar dat kon ze op dat moment gewoon niet geven. En dat heeft niets met jou te maken dat jij niet leuk of goed genoeg of, uh, zou zijn. Maar zij heeft op dat moment gewoon niet die innerlijke ruimte ervoor. Ja, ja. En dat betekent dus dat... Uh, Ouders geven wat ze kunnen geven. En je hebt geen... Eigenlijk, en dat klinkt heel bot... wat ik nu ga zeggen, je hebt geen recht op meer. Ja. Je, je hebt niks te eisen van je ouders. Waar zou je het ook überhaupt moeten gaan halen? Uh, dat je iets zou eisen bij je ouders. Ze kunnen alleen maar geven wat er is. Maar dat kunnen we vaak dan ook niet eens afnemen. Want dan zeggen je van ja, dat is niet genoeg. Dit nee. was uh, te weinig. Ik
0: wil aandacht. Ik ben het kind. Ik wil, ik wil dit. Je hebt me niet gezien. Je hebt allemaal ik, heel veel verwijten... Ja. kun je hebben richting ouders natuurlijk.
1: En het lastige is dat je wel gelijk kan hebben... Hmm. dat je ouders bepaalde dingen misschien niet helemaal handig hebben aangepakt... Ja. of dat ze bepaalde dingen niet konden geven. Maar dan krijg je een oordeel over ja. ze. Ja. En dan stijg je ook weer op in die fontein. En dan die hele kritische houding die je over je ouders legt... die ja. ga je ook vervolgens weer over jezelf leggen.
0: Ja, nou hier, uh, hier <laughs> zal ik even op inhaken. en dit, vind ik best wel, uh, dit is mijn persoonlijke ervaring hiermee... En, uh, ik, dit, is, dit heb ik moeten leren delen ook omdat ik daar. Nee, omdat het gewoon echt heel persoonlijk is. Maar mm -hmm. um, ik heb gemerkt dat hoe vaker ik het verhaal vertel. Zeg maar, laat ik het zo beginnen. Als, als ik, 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 word, ik, ik spreek veel voor zalen, maar nu meer webinars. Dan heb, gaat het over motivatie. En natuurlijk hè, mensen een verhaal van goud winnen, onderuit gaan. Wat ik ook veel meer heb gedaan. Ik heb twee keer de Olympische Spelen gemist, etcetera, et cetera, heb ik lessen van geleerd. Maar het hele sportverhaal, dat vinden mensen prachtig leuk, maar wat ze. Merk ik, achteraf waar ik alle vragen over krijg... is de, het moment dat ik het verhaal heb verweven van mijn ouders daarin... en een vechtscheiding die mijn ouders hebben meegemaakt... en mijn rol daarin. Mm -hmm. Om je heel kort mee te nemen... en, en jullie ook luisteraars... want uh, ik, toen ik 2021 was... mega ambitieus. Het dwang bijna. Ik, moet, hè, nou, ik, ik heb jouw een boek gelezen. Dat, hier gaan we ongetwijfeld gaan je iets over zeggen. Hè? Mijn relatie tot mijn vader bijvoorbeeld. Nou... Daar heb ik heel erg een zware botsing mee gehad. Met mijn vader heb ik vijf, zes jaar geen contact mee gehad. Ik had rationeel alles op, op, op de rit. Ik werd op mijn 23e kwam ik terug, ik werd Europees kampioen. Maar op mijn 25e had ik alles voor elkaar. Ik had een perfect team, een heel mooi uh, huisje. Uh, alles op een presenteerblaadje om zeg maar, Olympisch kampioen te kunnen worden in ieder geval. Om een kans te krijgen, maar ik stond niet eens aan de start van de Olympische Spelen. Ik had op de gekste momenten missers in races. Conditioneel was ik top op orde, maar ik kreeg het niet op het ijs. Ik, ik was geen schim van mezelf en ik begreep er helemaal niks van. Totdat ik uh, aan een tafel zat met, met, met Frank Hekman. Ik weet niet of je hem kent. Uh, komt ook uit Utrecht trouwens. Uh, ook systeemtherapeut en vriend eigenlijk. En die heeft mij, mij geholpen. En die zei, Mark, uh, ga aan deze tafel zitten. en ik, waarom, hè, waarom, waarom lukt het nou niet? Wat zit er? Uh, en hij begon dus inderdaad uiteindelijk over mijn ouders. en mijn, mijn vader en mijn moeder waren al in zwaar in de vechtscheiding. En die strijd tussen die twee mensen... Hij vroeg eigenlijk... He, hij zette twee kopjes koffie op een tafel. Mm -hmm. uh, nou ja, een soort fontein. En hij gaf mij een glas water. en zei, Mark, waar sta jij? Ja. He, en hij
1: mm -hmm. gaf
0: mij een glas water. En ik, ik zette dat neer naast mijn moeder. Mm -hmm. Die ondersteunde ik met raad en daad. Ik heb ooit een huis voor haar gekocht. En mijn broertjes, ja. zodat wij er konden wonen. Ik als oudste in het gezin... Opgestegen boven mijn moeder. Weet, Klopt, ja, weet ik nu zeker, inmiddels. Ja. En boven mijn broertjes, waar ik al stond, natuurlijk. Dus dat heb ik op me genomen. En mijn moeder zag mij als handlanger in die, in die strijd tegen mijn vader. En Frank die zei: ja, maar wat als ik jou nou weghaal bij je moeder. En je, ik hij zette mij in een perfecte driehoek met mijn vader en mijn moeder. En ik stond daar helemaal buiten mm -hmm. als kind. En de, dit was zo, zeg maar. Ik ben gewend om een trainingsschema te schrijven. Ik ben gewend om te trainen. Ik ben gewend om rationeel mijn gedachten te onderzoeken. Om mezelf te verbeteren. Maar dit, dit was... Hier kwam in één keer gevoel vrij van ja, opluchting. Juist. Ik dacht, hè?
1: Ja. En je ziet dus dat als jij tussen je ouders staat... of in ieder geval vlak naast je moeder... dan zorg jij dus te veel voor je moeder. Ja. En dan voel je dat in je lijf op een bepaalde manier. Maar dat ben je gewend, want je weet niet beter.
0: Dat is, ik zei en... letterlijk, ja, dit, dit, dit is inderdaad dit is zoals het dit. is. Dit is hoe de situatie is. Ja. Iedereen was... heeft zijn situaties.
1: Ja. En dan merk je dus dat door systemische interventies... dat het gegeven moment lukt wat ik dan noem... afdaal in de fontein naar de kindsbak. Dat je opeens ruimte voelt dat je ademhaling beter gaat stromen dat je in je nek minder druk voelt van de last die je draagt om voor je moeder te zorgen en dat doe je wel überhaupt vanuit een diepe liefde want een kind wil niks liever dan dat het de ouders goed gaat alleen het gaat jou dan niet goed en op het moment dat jij op jouw plek in die fontein staat maakt het nog steeds niet uit wat jouw ouders wel of niet kunnen doen of niet kunnen doen of ze leven of niet leven dan gaat die fontein stromen en dat voel je in je lichaam en dat is het bijzondere van opstellingenwerk en dit soort systemische interventies je voelt direct een andere kracht in het lichaam ja. stromen en daarmee kan je dus weer op een andere manier ook je doelen tegemoet gaan
0: ja ik heb uh, toen ik, ik heb tegen Frank zeg maar wat kan ik dan letterlijk doen hè? zo vertel ik het ja. ook ja. vaak voor 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 groepen. Ja. Wat, wat, kan ik nou doen en ja. dat is uiteindelijk denk je tenminste dat dacht ik van ja het is nou zoals het is ik doe al alles wat ik kan hè. ik ja. help al mijn moeder ik help al mijn vader ja. het zit er dus in dat ik zelf bedenk oh ja hey maar ik ben kind Juist. en dat zei Frank ook wat wat je kan doen bel je vader bel je moeder en dit heb ik gedaan ik heb mijn vader gebeld je pap die hele toen zag ik het eigenlijk pas die hele die hele vechtscheiding tussen jullie twee dat is niet mijn strijd Precies. Dit is jullie strijd. Ik stap daaruit. Ja. En af en toe, en ik had al vijf, zes jaar geen contact met hem gehad. Ik belde hem op. Ik zei: Pap, laten we gewoon weer contact herstellen. Yes. Kijken waar het, waar het, nou ja, waar, hè, laten we ergens beginnen. Dus hij komt meteen met een verhaal. Hij was eigenlijk heel erg verrast. We hebben meteen spuit, En Mijn vader is heel extrovert. Dus die, die spuiden mm -hmm. meteen eigenlijk uit. Van, oh. Nou, ik heb dit meegemaakt. Hij werd meteen heel Ik zo, Oh, ik moest het zelf iets stemperen. Precies,
1: juist <laughs> wat laten, <laughs> ja.
0: laten we het gewoon rustig uh, <laughs> rustig gaan. Maar af en toe en uh, dat heb ik dan van Frank ook wel geleerd. Want ik, ik, ik tegen mijn vader te vertellen van ik mis af en toe gewoon een vader ja. die er voor me kan zijn als ik als ik een Weet ik veel, Een huis wil kopen, een hypotheek afsluiten. Hoe zit dat precies? Hè? Hoe, pap, hoe werkt dat? Uh, een auto of over voetbal praten of, of over een ondernemer. Mijn vader is altijd ondernemer geweest. Hè? Ik, mm -hmm. ik ging me heel erg afzetten. Ik wil niet ondernemen, ik wil niet ondernemen. Ik kijk hoe hard mijn vader werkt, wat hij doet. Hoeveel stress hij ervan heeft. Nou, wat ben ik aan het doen? Ja. Ik ben aan ja. het ondernemen. Dus laten we daar, dat ik daarover kan sparren. En tegen mijn moeder heb ik gezegd van... mam, ik ben niet je handlanger in die strijd. Yes. Um, ik mis gewoon af en toe die moeder die er voor me was. En vroeg Mark, hoe was je dag? Niks meer, niks minder. Dat heb ik echt tegen haar gezegd. En daar had ze ook heel veel moeite mee. Omdat ik eigenlijk haar ja, daarin losliet. En ik zei, ja, dit is niet mijn gevecht. Weet je wat, mijn, yes. mijn gevecht voor mijzelf was... het alles uit mezelf kunnen halen in mijn strijd. En mijn strijd was niet... Strijd is een beetje een groot woord misschien. Maar het was gewoon alles uit mezelf kunnen halen... in mijn kwesten richting een Olympische Spelen. Eerst ja. daar maar eens komen... En dan in ieder geval hier alles uit kunnen halen. Uit lichaam, geest. Dat alles samen moet komen. Anders win je geen Olympische wedstrijd. Uh, dat was mijn. Dat, dat, en dat was voor mij. En toen ik dat ging doen. Toen heel gek. Want een paar jaar later. Uh, op, op mijn trouwreis reis. Stonden ze zijdelings naast mij. Mijn beide ouders. Breed lachend. Het is niet allemaal koek en ei. Mm -hmm. En Roosgeruim aanschijn. Zeker mm -hmm. niet. Maar
1: ja.
0: het was veel. Alles was rustiger. Stond neer op zijn plek. En ik ging in één keer gewoon weer normaal schaatsen.
1: Ja, maar je ziet dus op het moment dat jij uh, kind wordt, dus kind van je ouders, en dat blijf je altijd, ook al heb je zelf uh, ja. eigen kinderen. Op dat moment kunnen ouders vaak opeens ouder worden. Maar ouders die hun kind zo claimen op een bepaalde manier, die zijn altijd behoeftig. Die hebben altijd zelf tekorten in de fontein
0: gehad. Ik zei altijd tegen mijn, ik, ik zei tegen mijn moeder vaak letterlijk, en ik begreep het later niet, van het ja, ja, voelt als emotionele chantage bijna.
1: Klopt. Ja, en dat gaat niet eens bewust, het gaat nee. het absoluut onbewust. Um, maar je ziet dus dat je voelt die druk. En een kind voelt dus altijd of een ouder systemisch behoeftig is of niet. Dus als jij op een goede manier voor je eigen kind wil zorgen... zorg dan dat jij goed op jouw plek in die fontein staat door de ouders aan te nemen. En je merkt nu dat je zelf op die plek bent gaan staan... en los bent gaan laten wat niet van jou is... Je kan het niet oplossen van je moeder. Want het is niet van jou. Nee. Zij moet dat met vriendinnen of met wie of wat dan ook. Of met andere uh, professional moet ze dat gaan uitzoeken. Nou maar ja, jij maar kan mijn moeder dat niet.
0: heeft het uiteindelijk niet op kunnen lossen.
1: Ja, dat heb ik begrepen.
0: Ja, en Zij heeft zelfmoord gepleegd. Dat heb ik al eens eerder verteld. Ook in ja. Maar zij dat is, dat is dus wel... Uiteindelijk laat je dingen los. En ik weet niet in hoeverre dit allemaal met elkaar te maken heeft. Maar ongetwijfeld ook.
1: Is Mag het... ik daar iets over zeggen? Ja? ja, graag. Ik heb daar wel een systemische mogelijke verklaring voor mm -hmm. en dat betekent, dan moet ik eerst gaan uitleggen wat een onbewuste identificatie is en daarna ja. kom ik even terug op jouw moeder ja. en die zelfmoord. Een systeem, dus jouw fontein waar jij toe behoort, um, daar heerst een zogenaamd familiegeweten over. Dat voel je niet, maar het zit er wel. Je hebt een persoonlijk geweten en met dat persoonlijke geweten kan je iemand buitensluiten. Dan zeg je van nou die oom die heeft rare dingen gedaan of die vader van mij of uh, nou ja die moet ik niet. Dus met je persoonlijke geweten, dat is je geweten voor goed en kwaad, kan je zeggen hem moet ik niet. Nou vaak sta je ook volledig in je gelijk en in je recht. Dat is persoonlijke geweten. Maar daarnaast heb je ook een zogenaamd familiegeweten. En dat familiegeweten dat voel je niet, maar dat waakt over jouw fontein. En die heeft als doel de hele club bij elkaar te houden. Buitensluiten levert altijd systemisch gedoe op. En buitensluiten doe je door iemand uh, innerlijk af te wijzen, omdat hij rare dingen heeft gedaan, maar ook door niet genomen rouw zeker in vroegere generaties, bij overleden kinderen of zo, daar werd helemaal niet over gesproken. En vaak werden dan ook nog eens de namen van die kinderen, werden dan vervolgens nog doorgegeven aan het kind wat daarna geboren uh, werd. Dan wordt iemand dus buitengesloten. En buitensluiten, dat heeft systemische enorme consequenties. De consequentie is dan dat iemand die later geboren is dan die persoon, die wordt buitengesloten, die wordt Onbewust in dienst genomen door dat familiegeweet om onbewust geïdentificeerd te raken met die persoon die wordt buitengesloten. Dus dan leef je eigenlijk niet jouw leven en je leeft dan volgens de dynamiek. Het zal mij niet beter gaan dan jou. De, die persoon die buiten is gesloten daar is er dus niet goed mee gegaan. Dus iemand ik vermoed dat jouw moeder een onbewuste identificatie heeft gehad... met iemand in het systeem die is buitengesloten. Dan staat jouw moeder niet meer op haar plek. Dan komt ze ergens daar bovenin die fontein te zitten. Dus ze vangt die stroming van die fontein niet meer op.
0: Is dat dan ten opzichte van broers, zussen of
1: ouders? kan alles, kan alles zijn. Alles. Broers, zussen, opa's, oma's. Kan ook slachtoffers uit oorlogen. Het kan van alles kan het zijn. En je hebt het niet eens door. En ik kan dit in een opstelling kan ik dit zichtbaar maken... Heel veel psychologen en psychiaters kunnen dit minder snel uh, boven water krijgen... maar een opstelling legt dit feilloos, uh, legt dit bloot. En op het moment dat je dus die onbewuste identificatie hebt... dan leef je volgens de dynamiek... het zal mij niet beter gaan dan jou.
0: Waarom is het, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Dat betekent dat je, je het jezelf niet goed laat gaan in het leven... Dus op de momenten dat je zou kunnen scoren, bijvoorbeeld bij een wedstrijd of iets dergelijks, en dan zorg je onbewust niveau dat, het, dat, je het, dat je daar iets doms doet. Dat, dat je, je gaat jezelf gaat saboteren. Of Juist, want dan gaat het jou niet goed. En op dat moment ben je trouw aan die onbewuste identificatie die zonder dat je het weet je grote liefde is. En,
0: je grote liefde is? Ja,
1: eigenlijk in een opstelling... dan leg, dan leg ik zo'n... Uh, dan zie je een stendelijke persoon neer... voor die, uh, die, onbewust, die persoon... met wie je onbewust bent geïdentificeerd. En je ziet daar tussen... de persoon die onbewust geïdentificeerd is... met die persoon die buiten is gesloten, daar zie je een... ongelooflijk diepe... liefde. En je ziet dan dat bij zo'n persoon... zie je rust en vrede... ontstaan. Want dat is de grote... liefde. En ontrouw worden als het ware... aan die grote liefde van die persoon... die wordt buitengesloten bij een onbewuste identificatie... dat is niet om uit te houden. Dus eigenlijk als je het jezelf niet goed laat gaan... voel je je diep van binnen eigenlijk gelukkig. Maar daarmee kan je eigenlijk niet in het leven staan. Want iedere keer als het even wat beter met je gaat... dan is dat niet uit te houden... en dan zorg je wel weer dat er iets gebeurt... waardoor het weer slechter gaat. En dan gaat het weer beter... En dan gaat het weer slechter. En ik zie bij zelfmoorden heel vaak... van waarom pleegt de ene wel of geen uh, zelfmoord? Daar zit, Wat ik er tot nu toe van gezien heb in opstellingen... zit eigenlijk bijna altijd een onbewuste identificatie. Erbij. Dus de
0: ultieme zelfsabotage.
1: Ja, en, maar ook met die persoon die is weggegaan, buitengesloten. Dus dat volg je. Ik zeg niet dat elke zelfmoord... Uh, mm. iemand die onbewust geïdentificeerd is... per se zelfmoord pleegt. Maar wat ik er tot nu toe van in mm. opstellingen heb gezien... is dat daar een onbewuste identificatie vaak aan vastzit... naast een uiterlijke reden... dat in het dagelijks leven... dat iemand voor de ratio... het logisch is dat iemand zelfmoord pleegt.
0: Ja, nou ja, volgens mij... Wel, wel, jij, jij zegt er iets over in je boek ook. Dat, zo, um, het kan ook iets zijn... Um, richting je ouders of of, of hè, de, want dat je iemand achterna gaat.
1: Ja. Mm -hmm.
0: Zeg jij volgens mij? Een, ik heb het idee wat jij, hè, mijn moeder had bijvoorbeeld een, hele, een soort band met haar vader ook die 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 ook depressieve klachten heeft gehad mm -hmm. uh, en en nog nog zwaarmoedig kon zijn, maar ja. volgens mij had het daar een hele zware connectie. En uh, toen mijn opa overleed was het... Het is een soort laatste gedeelte van haar leven had uh, ze heel erg terug naar de jeugd, naar de, je wilde ze een soort vluchten in bijna in de armen van de, van de vader, terug naar de jeugd. Een beetje die, die richting in.
1: Dat zou kunnen, maar dat ja. zou een opstelling, zou dat uh, uh, duidelijk moeten maken, maar daar zou ik ook geen opstellingen nee. meer over doen, want het doet er niet toe. Nee, het is en er dat, niet meer. Het gaat erom dat jouw moeder die mm -hmm. heeft gegeven wat ze kon geven. Ja. En soms kan het besef, en dat is dan het rationele besef, mm -hmm dat iemand wellicht een onbewuste identificatie heeft gehad... Ja. dat ze er eigenlijk niet voor jou zou kunnen zijn. Ja. Want op het moment dat ze een hele goede band met haar zoon zou hebben... dan zou het haar goed gaan. Ja. En dat is niet om uit te houden op, bij een onbewuste identificatie. Ja. En dan ben je kansloos als kind...
0: Ja, dat, dat waren wij ook, ja. ja. Mijn moeder heeft heel veel gegeven, superlief. Ja. Heel, alles eigenlijk gegeven aan ja. ons, ja. zodat wij verder konden. en Sterker nog, zij zei, ja, het laatste wat ik moet doen is er zelf uitstappen. Om, om, want ik zit iedereen in de weg, ja. zeg maar. En dat is, zo zie ik het ook hoor. Het is best, het is natuurlijk ontzettend heftig. Alleen, um, ik, ik, ik zie het ook zo richting mijn moeder, dat zij alles heeft gegeven. En ja. op een gegeven moment merk je dat je daar niks aan, eerst was ik heel kwaad. Ja, dat was ik ook op mijn vader, uh -huh. om, om een heel andere reden. Hè. En dat is misschien een soort uh, overcompensatie een totale, uh, naar uh, in totale bewijsdrang. Als twintigjarige jarig mezelf voorbij mezelf Ik ben heel zwaar overtraind geweest toen ik 20, 21 jaar was. Hoogklep op. Gewoon ja. niks meer. Niet meer in mijn lichaam voelen. Uh -huh. Maar gewoon daardoorheen beuken. Ja. Uh, Daarover willen heersen. En dat, dat werd later ook veel beter, gelukkig. En met mijn moeder was het. Um, kwaad worden om, om, om bijna emotionele chantage, zo voelde dat ja. inderdaad. Gewoon.
1: Ja. En het in, daar heb je ook helemaal gelijk in dat je daar kwaad over ja. wordt. En door juist zo misschien de realisatie dat ze in een onbewuste identificatie heeft gezeten, ja. ze kon niet anders. Ja. En dan kan je je boosheid, die kan, dat is een secundaire emotie die iets Afdekt wat eronder zit, een primaire emotie. En dat is je verdriet, je eenzaamheid. Ja. Het feit dat je er zo hebt gemist. En als je bij je gevoel kan komen dat je een ouder hebt gemist, dan gaat het eigenlijk goed met je. Want dan ben je met iemand verbonden. Ja. Op het moment dat je boos bent op iemand, ben je niet verbonden.
0: Ja, maar dit doen we zoveel. Ik heb het ook ja. gedaan. Ik ben, ja. ik ben, ik ben pas. Ik heb een hele goede relatie met mijn vader nu. Fijn. En ik heb ook, maar ik heb altijd een oordeel over hem gehad, natuurlijk, hij heeft het fout gedaan. En dat. Toen ik dat oordeel ging loslaten. En nu nog steeds, hè, als ik hem, precies wat je zegt, <laughs> dat is die fontein, als ik hem boven me plaats en pro echt probeer te helpen. En oprecht zeg pap, dit is jouw ding. Ja. Jij, jij bent mijn vader. Jij doet zoals jij ja. het moet doen. Jij beslist het. Ook ja. over mij, ook over mijn broertjes. Ik kan je helpen daaronder in. om, om, om ja. je gedachten op orde te krijgen, precies. of überhaupt. Ja. Maar ik ga niet voor je beslissen. En ik ga er niet. Super. Dat, dat heb ik, dat ook door schade en schande word je daar wijs door. Maar daardoor, daardoor wordt, terwijl wat ik eerder deed, en wat, wat zo logisch is, is dat wat jij dan de secundaire emotiedenking noemt inderdaad, hè, is het boos worden. Ja. Uh, boos worden op je, op je partner, of boos worden op je uh, vrienden, of boos worden op je vader. De, uh, dan wordt dat heel ongelijk. Ja. En dat, is, dat zijn die secundaire emoties die we dan eigenlijk zien. Hè? Maar dan, dan zien we eigenlijk...
1: Ja, die dekken iets af wat de eigenlijke pijn die eronder zit... En het is vaak het is gewoon een verdedigingsmechanisme. Secundaire emoties die dekken de primaire af omdat de pijn te groot te heftig is.
0: Dat zijn eigenlijk soort beschermingsmechanismes. Precies.
1: En dit soort emoties duren dan langdurig. En die kunnen uren, avonden, uh, weken, maanden, jaren aanhouden. Welke, Want ze wat maken kom je niet schoon van binnen.
0: Wat, 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 wat zie jij in je... Wat, wat, welke secundaire emoties, wel, welke situaties kom je allemaal tegen waar... waar... Ja, voor jou is het misschien al vrij snel duidelijk... maar van mensen... Ja, ja. Hè, hoe, hoe, mensen die totaal oogklep opzetten... en in zo'n secundaire emotie zitten... en misschien naar jou toe komen of, of, hm. of daarmee zitten. Wat, wat zie jij? Wat kom je tegen? Nou,
1: dat soort mensen die... Of mensen die heel veel in secundaire emotie zitten... die zijn inderdaad vaak verontwaardigd... Uh, uh, ...geïrriteerd, gefrustreerd, bozig, uh, wat slachtofferig, wat klagerig. En dat zijn allemaal emoties die iets anders afdekken... ...die primaire emoties die eronder zitten... ...want daarin zit, zit je machteloosheid... Je eenzaamheid, je afwijzing, het feit dat je uh, je verlies moet nemen of iets dergelijks. Dat willen we vaak niet voelen, dus dan wordt dat afgedekt door die secundaire. Terwijl als je die primaire emotie zou voelen, die maakt je schoon van binnen. En dat duurt vaak maar 1 tot 10 nou, zeg maar seconden tot 2 minuten, dat je, als je die primaire emotie echt voelt en dan word je schoongemaakt van binnen. En dan gaan die scherpe kantjes eraf. En dan ga je dus iets. Echt verwerken.
0: Wat bedoel je dan, Wat schoongemaakt van binnen, die première emoties die je voelt. Dus dan heb je niet over de boosheid, maar het verdriet. Of, Juist, of de...
1: voel maar je eenzaamheid. Hoe wanhopig ja. je je af en toe gevoeld hebt. Hoe je je vader gemist hebt. Hoe je je af en toe uh, wanhopig was van ja, wat moet ik nou doen? Want uh, ja, mama die gaat die kant op, papa die uh, kan ik ook niet bereiken. Dat zijn, als je dan even ook misschien je ja, de, in de stilte even dan je, je eenzaamheid... Je, uh, alleen zijn, het gevoel van gemis, het gevoel van een tekort wat je misschien hebt gehad. Als je dat gewoon kan voelen, dan wordt het weggewerkt en dan maak je jezelf schoon van binnen. De secundaire emoties, van schreeuw het er maar uit en uh, ga maar trappen, of uh, dat slaat in mijn optiek nergens op, want uh, je moet naar die primaire emoties. En dan zie je dat er iets, dat je bij jezelf komt. Ook secundaire emoties zijn ook heel vaak richting de ander. Terwijl die primaire emoties zijn heel meer jouw, ja. echt jouw eigen emoties. Ik en ben
0: boos op iemand anders, maar ik ben niet eenzaam op precies, iemand anders. Juist. Ik ben ja. eenzaam. Ja. En dat is oké. Okay.
1: En nu kan je ook voelen dat jij je vader hebt gemist. In het begin was je te boos op je vader. Ja. En op het moment dat je bij je gevoel dus kan komen dat je hem hebt gemist, dan ben je eigenlijk innerlijk met hem verbonden. En misschien kan je vader bepaalde dingen helemaal niet geven. Nou, dan is dat nee. jouw lot. Dat maakt niet uit. Dan kan, dan kan jij wel weer je antwoord op vinden. Maar op het moment dat je kan voelen, ik heb je nodig, ik heb je gemist, dan gaat het eigenlijk goed met je. En dan zet je je vader boven je in de fontein. Ja,
0: maar dit is zo en... tegennatuurlijk vaak. Want ook, ja. uh, ook nog steeds, wel af en toe met mijn vader denk ik, ja jee. En dan, ik weet het. Ik, ik, uh -huh. ken, de, ik ken de mooie, en minder mooie kanten die we allemaal hebben. Ja. Uh, ja. Uh, en, en dat je denkt, oh, waarom doe je dat? Hey, kan het en dan denk ik ook meteen, dat, nee, hij is zoals hij is. Juist. Ik accepteer hem zoals hij is.
1: En op dat moment, je, je wordt als het ware even uitgenodigd om op te stijgen boven je vader. Ja. En dat realiseer je dan. Ja. En dan kan je direct weer afdalen.
0: En dat werkt zoveel beter.
1: Juist, en... Sommige mensen die zeggen, die, die zeggen van, stijg jij dan nog wel eens op? Ja, ja. Natuurlijk stijg ik af en toe nog wel een keer op. Als mijn vader bijvoorbeeld een opmerking maakt die ik uh, niet zo leuk vind of iets... dan stijg ik natuurlijk even op en krijg ik ook een oordeel over hem. Ja. Maar dan realiseer ik me van, ik kan wel gelijk hebben dat het een rare opmerking is... alleen daar schiet ik niks mee op, dus ik moet naar mijn plek. Wat is van hem en wat is van mij? En dat moet ik dus er even doorvoelen. En dan ben ik direct weer, kom ik op mijn plek. En dan kom ik in mijn natuurlijke daadkracht. Want op het moment dat je je vader niet voldoende boven je kan zetten... of omdat je voor hem zorgt, of omdat je hem afwijst... Eh, omdat je een oordeel hebt... dan krijgt een mens bewijsdrang. En een enorme behoefte aan erkenning en gezien worden. En daar ja, kan dat best kan wel ik, heel wel veel goed uit voortkomen. En ook heel veel goede doelen kunnen daar ook ja. uit voortkomen. Nou, ik interview Alleen...
0: veel mensen die heel gedreven zijn... heel veel ja. bewijsdrang hebben en ambitie.
1: Maar het lastige is mm -hmm. dat uiteindelijk blijf je leeg van binnen. Want ja. het beklijft niet. En eh, dan welke successen je ook hebt... het blijft uiteindelijk niet hangen. En het bijzondere is dat als het lukt om je vader echt stevig... boven je te zetten in de fontein... dan kom je bij je natuurlijke ambitieniveau. En dat is een hele andere drijfveer van waaruit je werkt... dan vanuit van kijk mij eens, ik kan ook iets. Of kijk mij eens, dit is even doen. Of ja. ik haal die medaille of iets dergelijks. En dat maakt ook voor jezelf... dat je je energie veel gerichter en beter in kan zetten. En eh, het ja, doet er heb... ook veel minder toe wat anderen van je denken. Dat, ja. Want als jij als je ouders mogen zijn wie ze zijn in de mm. package deal... Mm -hmm dan kan jij ook worden wie jij bent in de
0: Maar Wat zeg je dan tegen je ouders als je daar wilt komen? Want dit zijn zulke natuurlijke dingen die we allemaal doen... die we niet doorhebben. Wat, 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 is, wat zou jij zeggen... Hey, zonder dat je de therapie voor hebt gevolgd hoeft te volgen... Wat, 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 hoe moeten we naar onze ouders kijken of naar onze grootouders?
1: Eigenlijk dat je, uh, dat je ziet wie ze in essentie zijn. En met de mooie en de minder mooie kanten. Als je alleen maar het minder mooie van iemand ziet... dan zie je iemand niet als je iemand ophemelt of alleen maar die die sterrenstatus of dat olympische uh, medaille heeft gehaald als je dat alleen maar ziet dan zie je iemand niet want dan wordt iemand een goeroe of ja. een uh, een held of wat dan nou, ook nou
0: dat gebeurt er wel vaak ook met met ja. in situaties dat mensen heel erg wegschieten in of spiritualiteit ja. van het het zweven of of ergens een goeroe je vindt van... nou die, die dat ze alleen maar overal extern validatie proberen te vinden.
1: Klopt. En je ziet, je kan bijna uittekenen dat iedereen die te spiritueel is. En ja. dan echt, in, in echt hoogzweverig, laat ik het zo maar ja. even zeggen. Want je hebt ook een aardse spiritualiteit. Mm -hmm. Maar iedereen die extreem spiritueel is, kan je uittekenen dat die allemaal nog iets met een vader uit te zoeken hebben. Dat heb ik nu in zoveel opstellingen gezien. En als je dus je vader boven je kan zetten, dan kom je... Word je wat aardser? Je wordt wat je alsof je een bepaalde innerlijke steun dan bij je hebt, dat je minder elders hoeft.
0: Maar wat zeg je? Ja, ik snap je. Ik volg je alleen wat, wat, wat zeg maar even. Hè? En ik volg je termen. We boven je zetten met een fontein. Maar wat stel ik ben, ik ben, uh, ja, ik denk ja, mooi. Het zal allemaal wel. Uh, ik moet het allemaal nog maar zien. Ik weet niet of het echt zo werkt. Um, hoe, hoe kan je dat? Heel concreet vertalen naar je, je vader boven je zetten. Is, is dat, wat is ja, er, dat dan? Er, er, wat doe je dan? Een
1: plaatje maken van, um, van die package deal. Gewoon, een tekening. Nou nee, ja, een nee, sorry, een plaatje in je hoofd of ja. een visualisatie of iets dergelijks. Dat je ook ziet van hoe liefdevol hij, vroeger jou geleerd heeft om uh, slagbal te gaan spelen. Ik noem maar mm -hmm. even iets. Maar ook hoe onhandig die er was toen jij met een vraag over je vriendinnetje kwam en je vader niet thuis, ga ja. thuis gaf of iets dergelijks. Dus dat je hem eigenlijk veel meer kan, helemaal kan gaan zien wie die is. En dat je ook misschien eens interesse hebt. En gaat vragen stellen van... Joh, hoe was dat nou voor jouw papa... toen jouw vader zo vroeg overleed... of altijd... Uh, of wegliep voor die andere vrouw... of iets dergelijks. Mm -hmm. Gewoon eens... gaan luisteren. Zonder ja. oordeel. En ja, hij heeft ook ouders, hij heeft ook uh, of een bepaalde tijdsgeest en ook vrouwen die uh, toen ze moesten trouwen in het verleden hun hele carrière op moesten geven. Ja, vertel eens mama van hoe was dat voor jou of iets dergelijks? Ja, er zijn
0: natuurlijk, ik heb zoveel mensen gesproken die, uh, ik heb uh, ook door trajecten gelopen. Ik, ik kom, ik spreek ook voor voor grotere zalen, maar ook met met managementteams, met directeuren en, en soms vertel ik dat verhaal. Dan komen ook vaak ook C-level mensen naar me toe die, die dat is wel grappig dan komen ze altijd terug op dit verhaal van mijn ouders en zeggen ja dan hebben ze ook of iets met systemen, systemisch werken gedaan of, of daar een soort hè, op organisatieniveau iets mee gedaan ja. en allemaal zeggen ze. hier gaat het om yes. dit is de crux hier zit zo hier raak, hier raak je eigenlijk bijna de kern van het leven bijna de kern van je hebt het over biologie bijna ja, voortplanten en, en overleven de 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 biologische ja, ja. natuur waar we allemaal in op zijn gegroeid. En al die rare dingen die in de natuur gebeuren. De, de heftige dingen, de mooie dingen. De, alles wat erin zit. En dat nemen we allemaal mee. Alleen we leggen er een laag overheen van, van boosheid. Of van onbegrip. Of van jaloezie. Of van...
1: Ja.
0: We accepteren die natuur heel slecht.
1: Klopt. En... Het mooie is dus dat je het wel steeds meer in, de eigen, in eigen hand hebt... om die, eigenlijk die natuur en die wetmatigheden die daarin zitten... ook in dat hele systemische veld, om die ja. goed te richten. Dat heb je in de basis, heb je dat zelf in de hand. Want je ouders die kunnen je bijvoorbeeld bij je geboorte af hebben gestaan... Maar dan, en daarna heel hard weg zijn gelopen, maar dan nog steeds kan jij... Je ouders wel innerlijk boven je zetten. Want het gaat uiteindelijk om je innerlijke houding. En als je, en hoe jij ja. in die fontein staat, dat neem je mee in je dagelijks leven, in relaties en in werk. Want ook in werk uh, als iemand zijn vader niet goed boven zich zet, kan je uittekenen dat hij mot met autoriteiten gaat krijgen. Dat hij heel veel leiding geeft en de boven daar vaak helemaal niet boven zich kan dulden. Nou, dat zijn diezelfde dynamieken. Of er komt een keer een manager waar je dan helemaal tegenop kijkt van wauw, dit is, wauw, dit is een gave gast. En dan zie je eigenlijk een dubbelbeeld achter die manager, want er staat dan je vader. Maar die manager moet dan soms een beslissing nemen van die niet zo goed voor jou als werknemer is. En dan ben je extreem boos en gepikeerd, want dat mag hij toch niet doen. Want eigenlijk is dat wat jij van je vader verwacht. Dus je projecteert dat beeld van je vader dan op die manager. Dus ja. zo gaat. Dus ja, wat want... ik begeleid heel veel directies ook en hoge en allerlei grote ondernemers in Nederland. Uh, ik praat over dit soort dingen ook met hen. Hoe zitten zij daar aan ja. die directietafel? Wat uh, het systemisch veld ook in organisaties, want ook in organisatie die heeft ook zo'n organisatie geweten, waar ik het ook toen straks ja. met jouw moeder over had, zo'n familie geweten. Ook in een organisatie zit ook organisatie. Geweten met ook die bepaalde wetmatigheden.
0: Ja, ik vond het heel mooi wat jij ook dat schreef in je, in je nieuwe boek. Um, ja. Want als je. Ik heb een start-up. Uh, als je het hebt over, over. dat kennen heel veel ondernemers, denk ik. Er zijn natuurlijk conflicten. De grootste. De factor waarom. Waarom start-ups niet faal is niet. dat ze geen product market fit hebben. Of niet per se. Dat de grootste. Of. De grootste bron van conflict zijn conflict onderling tussen de oprichters of de founders ja. en dat is heel heftig ik heb ja. er, wij kunnen met z'n drie heel heel goed omdat we elkaar de waarheid durven zeggen en eerlijk heel erg tegen elkaar proberen en durven te zijn komen uh, door heel veel dingen goed heen vind ik maar uh, het is wel het kan wel heftig zijn en wat jij wat je ook schrijft in, in als je een fontein ziet en als je een soort hiërarchische structuur ziet de oprichters staan altijd bovenaan. Zelfs alle aandelen die verkocht worden, Juist. oprichters blijven daar staan.
1: Juist, ja klopt. Dat is
0: ook een bijzondere gedachtegang. Bijzondere...
1: Nou, maar je ziet het, dat in bedrijven waarin oprichters geëerd en erkend worden... Mm -hmm. daar gaat het bedrijf beter bij. Dat kan je gewoon uittekenen. En ook zeker ook met start-ups. Er komen heel vaak ondernemers ook bij me van... Els, zou je me ook op dat vlak ja. willen begeleiden? Um, en dan... Uh, zeg ik van, dat wil ik best doen. Maar ik ga ook even een paar rare vragen stellen. Zoals? En de eerste vraag is, vertel eens iets over je moeder. Ja. Want op het moment dat jij je moeder onvoldoende boven je kan zetten in de fontein... dan blijkt eigenlijk je bedrijf zelden echt heel erg goed te gaan stromen. Je kan best heus wel een boterham eruit halen, maar het gaat niet heel erg stromen. En ik kan niet verklaren waarom dit is. Maar ook nu in deze coronatijd en alle ondernemers die ik bij mij aan tafel heb... die uh, sommigen kunnen het best zwaar hebben, maar je ziet dat de mensen, uh, de ondernemers die hun moeder erkennen en eren en in de package deal kunnen aannemen, dat die bedrijven gewoon beter lopen. Ik kan het niet verklaren, ik zie het alleen en doe er voordeel mee en anders dan leg je het ja. lekker naast je neer.
0: Je probeert het ook niet nee. uit te leggen. Nee, dit nee, is, gewoon, dit ik is wat niet, je ziet. Ja. Ja.
1: Ik, ik heb ook helemaal niet de behoefte om iemand te overtuigen van dit veld of wat dan ook. Iemand moet het zelf uit gaan vinden en, ja, je zou natuurlijk patronen. heel sceptisch
0: kunnen zeggen van... Ja, wat is het wetenschappelijk onderzoek? Is er niet, Hoe kom je erachter? Is
1: er niet. Maar we nee. zien wel dat uh, heel veel situaties waar dit juist wel geldt. Dus hm. dat er geen, uh, of, ja, geen tegenbewijzen in zitten. Maar, maar wat denk je zelf die...
0: waar dat in zit? Waar dat mee te maken heeft?
1: Ik weet het niet. Je moeder hm. staat zoals ik het steeds meer zie voor het leven. En als jij je moeder... Afwijst, of haar niet helemaal kan aannemen in wie ze is... dan kan je ook het leven niet aannemen. En dan word je dus op dezelfde manier door het leven afgewezen... dan uh, zoals jij je moeder afwijst op hmm. een bepaalde manier. Hmm. En ja, ik zie het ja. gewoon gebeuren.
0: En uh, wat zijn nog meer um, lastige vragen die, jij, uh, die die founders stelt of de ondernemers stelt?
1: Nou, ook eigenlijk van ken jij je plek wel? Want inderdaad, soms kopen mensen... Aandelen ja. uh, van bedrijven. En dan zeggen ze nu, ik ben de baas. Maar ja. je wordt ook inderdaad nooit die oprichter. Want nee, ja, op...
0: dan heb je het bijvoorbeeld, bestel, je hebt er koopt iemand zich in, wordt ja. directeur. Ja. Um, uh, en die zegt, die wordt letterlijk de baas, misschien ja. directeur. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Hè, dus de, de, de ja. founders zouden een stap terug doen. Die worden ja. aandeelhouder uh, ja. of die krijgen een andere rol. Ja. Um, en je zou kunnen zeggen... zo'n directeur die, die koopt zich dus in... dus die, hè, die legt uh, geld in, ja. tijd in... en die, die is dan de baas.
1: Ja, en als die niet erkent... Um, nee, laat ik het anders formuleren... een van een, een systemische reden... Uh, nee, een systemische wetmatigheid en, is... van respecteer of eer iedereen... die plaats heeft gemaakt... waardoor de ruimte voor jou is gekomen. Dus respecteer en eer iedereen... Die plaats heeft gemaakt, waardoor de ruimte voor jou is gekomen. Doordat die voorganger weg is gegaan, is die plek daarvoor gekomen. Als je Dus kon die directeur op die plek komen. Als je dan heel negatief over die persoon gaat praten, dan respecteer je eigenlijk die plek niet. Van, ja, uh, joh, jij bent niet goed genoeg, uh, jij bent een idioot, uh, jou, uh, jij doet er niet meer bij. J jij doet er niet toe, dat is... Buiten sluiten. Nou, dan krijg je, je dus Biden, mogelijk. Ik denk, ik denk weer... even aan
0: de presidentsverkiezingen in Amerika bijvoorbeeld: waar een Trump helemaal niet, hè, die loopt ja. weg. Dit, niet je opvolger erkennen, zelfs niet. Ja, je... precies. Ja. Maar
1: Biden die kan wel ja. Trump erkennen. En ja. daar gaat het eigenlijk om. De, ja. de, de opvolger die moet de vorige precies. erkennen. En je bouwt altijd voort op het goede dat de vorige heeft achtergelaten. En soms heeft iemand... Gaat dan... het dan
0: om die, posi... gaat het om die positie erkennen meer dan die persoon?
1: Ja. Nou, de of gaat het beide, helemaal? Beide. Okay. Het is een combinatie. Het is de combinatie van de plek en de positie. Want ook, stel dat dit de derde oh, directeur was... Je moet je over
0: was. je ego heen stappen vaak. Ja,
1: zeker. Ja. Het <laughs> is
0: voor heel veel mensen heel moeilijk. Ja.
1: Absoluut. Maar waarom heb je een ego nodig? Omdat je je vaak ook uh, onvervuld voelt... Dus je hebt je ego nodig om jezelf... om iets voor te stellen. Ja. Op het moment dat jij je ouders kan aannemen... je bent 50% je vader en 50% je moeder. Als zij mogen zijn wie zij zijn... dan mag jij worden wie jij bent. Dus dan heb je al een bepaalde... Ja, volledige eigenwaarde, dan heb je je ego veel minder nodig. Ja. En dan heb je dus ook veel meer ruimte voor anderen. Ja,
0: je hoeft je niet ergens op, uh, op je vaders kant of je moeders kant te gaan overschreeuwen... omdat je ergens nog iets moet bewijzen in die richting. Juist. Je bent het.
1: Ja, en zo'n directeur, stel dat dit een directeur op plek drie is... en die directeur op plek twee die heeft, uh, die is dan uh, weggegaan. Hij blijft directeur op plek drie. Plek twee blijft van die oude directeur. En als dat niet erkend wordt, dan zie je vaak dat er onbewuste identificaties ontstaan. Want stel dat die directeur op plek twee met trammeland weg is gegaan... Ja. die heeft er een potje van gemaakt... Ja. en er wordt niet op een fatsoenlijke manier afscheid van genomen. Ja. Nou, dat is buitensluiten. Buitensluiten leeft altijd systemisch gekloot op. Hm. In een organisatie heb je dat organisatie geweten... dat over de organisatie waakt op een onbewust niveau. Op het moment dat iemand wordt buitengesloten... wordt er meestal iemand dus later onbewust in dienst genomen... om onbewust geïdentificeerd te raken... met die persoon die weg is gegaan. Die, uh, die uh, waar niet zo netjes afscheid mm -hmm. van is genomen. heb je best kans dat er in zo'n bedrijf... dat er hele groepen mensen... onbewust geïdentificeerd raken met die persoon... en allemaal heel snel ontslag nemen... of, uh, of toch bij bedrijven het niet prettig vinden... en er ook maar weggaan. Dus verloop van organisaties als dat... Ja, eigenlijk te hoog is voor wat je logischerwijs zou kunnen verwachten. Dan doe ik heel regelmatig systemische opstellingen. Hm. Om te zien wat er daar speelt. En als dat op een bepaalde manier weer erkend en gezien is. En misschien ja. ook wel iets in het dagelijks leven. Een paar praktische handelingen zijn verricht. Dan keert de rust weer terug.
0: Nog een... Uh, ik, ik las in jouw boek, dit vind ik, vind ik ook nog wel fascinerend. Um, over jouw persoonlijk... Ja, jouw man staat op één en jij staat op twee in de voltijden, zeg jij.
1: Ja. Mm -hmm.
0: En ja, hè, als, als je dit dit zou voor heel veel mensen als je het zo uitlegt heel gek kunnen klinken. Klopt. Je bent toch evenredig of uh, ja. sorry evenredig als partners ja. Uh, gelijk. Ja. Hè?
1: Nee, dit gaat om een, uh, uh, je, je systemische plek.
0: Je systemische plek. Dat is iets ja. anders dan.
1: In het je bent uiteraard ben je gelijkwaardig altijd. Ja. Ieder mens. Ja. En, je bent altijd kind van je ouders. Dus je staat altijd in de kindsbak onder je ouders. Mm -hmm. Dan sta je gewoon in volgorde van geboorte. Ja. Nou, in relaties heb je, kan je of een plek 1 of een plek 2 hebben. Uh, dat is niet volgorde van geboorte. Dat degene die ouder is op plek 1 staat en de andere op plek 2 staat. Dit heeft meer te maken met wat jij voor het systeem op een bepaalde manier uh, bijdraagt. In de, in de essentie. Want een plek 1 die doet eigenlijk de verdediging. ...van een systeem naar buiten toe. Als we het even heel plat gaan slaan... ...is dat vroeger, voor ze we het weten... ...gingen de mannen op jacht... Ja. En, uh, ...of die gingen oorlog voeren en die kwamen dan terug... ...het is hier echt niet meer veilig of we hebben geen eten meer... Ja. ...we moeten een stukje verkassen. Ja. Dus plek 1 doet de verdediging van het systeem naar buiten... ...en bepaalt daarmee direct ook een aantal randvoorwaarden... ...voor plek 2... Want als het er niet veilig is of er is geen eten meer ja, dan is het best handig om plek 1 maar even te volgen. Van we moeten ja. een stukje opschikken.
0: Eigenlijk de verantwoordelijkheid voor die plek 1 is veiligheid bieden, zorgen dat we. Precies. dat het systeem overleeft. Dat ja. de familie.
1: En plek 2 die doet de bescherming van het systeem naar binnen toe. En beide plekken die staan ten dienste van elkaar. Plek 1 die staat ten dienste van plek 2, en plek 2 die staat ten dienste van plek 1. En dan zou je dus denken dat, degene, dat de man op plek 1 staat en een vrouw op plek 2. Maar dat blijkt niet zo het geval te zijn. Mijn moeder staat, ze is, is wel overleden, maar die stond op plek 1... terwijl het een hele lieve, warme vrouw was. Maar op, erop aan, en ze, ze was arts, maar ze, ze werkte part-time en mijn vader die, uh, werkte fulltime, uh, Maar als het erop aankwam, bepaalde mama of, het, of iets wel of niet ging gebeuren... Dus zij had plek 1 en mijn vader plek 2, terwijl mijn vader meer geld verdiende.
0: Hmm. Maar de verdediging de... van het systeem deed je moeder. In ja, principe. Dus, dus
1: bijvoorbeeld ook een beslissing van wel of niet verhuizen uh, naar een bepaalde plek als mijn vader bijvoorbeeld een andere baan wilde aannemen. En mijn moeder zou het echt niks vinden, ja. dan was kansloos, uh, zeg maar. En dat klopte ook, want dat is haar plek 1. Hmm. Ik ben zelf een plek 2. Ik. Um, ik heb mijn man die stelt, je, je moet met de klok uh, rechtsomdraaiend moet je meedenken. Dus uh, dan, zo moet je je plekken tellen. Dus op het moment dat ik nu hier op mijn stoel zit, dan zit aan de rechterkant van mij, zit, staat mijn man. Dat mm -hmm. is dan plek 1 en dan zit ik even op plek 2. Ik kom heel erg tot mijn recht op plek 2. Um, ondertussen, uh, uh, want hij regelt bepaalde dingen voor me die ik ingewikkeld vind. Mm -hmm. En ik ben absoluut een enorm zelfstandige vrouw. Ik kan alles zelf regelen. Maar ik vind het heerlijk om dat extra te kunnen mm -hmm. ontvangen, waar ik een beetje in de te sta, waardoor ik extra bij mijn talenten kan komen. En ik verdien nu veel meer dan hij, doordat mijn boeken uh, ja. zo ongelooflijk goed lopen en mijn praktijk ook als een zonnetje uh, loopt. Maar ik voel mij hier in mijn lichaam ook anders. Als ik mijn echtgenoot nu zeg maar, op plek 2 even zou zetten... aan de andere kant naast me... voel ik direct een bepaalde spanning in mijn lijf komen. Alsof ik alerter moet zijn of iets dergelijks. Ja. En dan kan ik hem ook minder zien. Ja. Terwijl als ik op mijn plek 2 sta... en hij op plek 1... dan kan ik hem ook volledig zien. Ik voel me ontspannener, Ik kan meer om me heen kijken. Ik voel meer adem. Dus je plek in het familiesysteem, in je relatie... die eigenlijk in essentie van jou is... als je daar gaat staan... dan stroomt je lichaam ook veel meer. Je bent veel meer ontspannender... vrijer, je kan dieper... ademhalen, et cetera.
0: Ik ken heel veel mensen die, um, die... of we nou één of twee noemen... die, um, die eigenlijk allebei... die rollen vervullen... of willen vervullen. Ja. He, dat ze allebei uh, een soort... overlevingsmechanisme hebben. We willen allebei... We moeten allebei geld verdienen en allebei op ons eigen poten kunnen staan. Nee. We moeten allebei net zo gelijk voor de kinderen kunnen zorgen. We moeten allebei net zo gelijk, 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 gelijk. Um, is, dat, is, dat zo is dat een systeem miskennen? Of is...
1: Nee, dat, nou, kan, dat zou kunnen, maar niet per se. Het kan ook gewoon voort kunnen komen vanuit je waarde. Mm -hmm. Een van mijn waarden is ook vrijheid. Ja. Dus ik wil ook, geld is daarom op een bepaalde manier belangrijk, want dat geeft mij vrijheid. Ja. Um,
0: dat uh, kunnen dus, we elkaar uh, de hand schudden. Ja,
1: <laughs> en dus en dat ik ik zal dus ook. Altijd mijn eigen geld verdienen. Mm. Per definitie. Ja. Daar heb ik geen man voor nodig. Nee. Maar ik voel me gewoon meer op mijn gemak, op die plek twee. Maar ondertussen heb ik waarden die bepalen dat ik inderdaad ook van ik zal altijd zelfstandig zijn. Mm. Als, ik, als ik hem niet leuk zou vinden of ja. wat dan ook, dan, dan stap ik op. Dan ben ik weg. Want ik mm. weet dat ik in mezelf, uh, ik vind mezelf prima gezelschap. Dus ik heb niet per se een man nodig. Maar het is wel heel fijn om zo naast elkaar te staan. Dat verrijkt het leven in, in de breedste zin van het woord.
0: Maar Wat ik, wat ik een beetje bedoel... Natuurlijk, je hebt natuurlijk mensen die um, ja, een soort agenda bijhouden. Of een soort... soort um, heb ik wel eens het idee... Zeg maar... Jij hebt uh, vanochtend voor, uh, voor, voor Baby X gezorgd. Nou, doe ik het vanmiddag. Een heel... Een soort, een heel uh...
1: Dat is de balans van geven en ontvangen. Ja. En dat is ook in essentie wel een... Uh, wat, wat iedereen doet alleen op een onbewuste niveau. Een relatie, mm. dus alles behalve tussen ouders en kinderen, maar alle andere relaties, ook zakelijke mm -hmm. en, uh, relaties, is een constante uitwisseling van geven en ontvangen. Ja. En we hebben allemaal hebben we een onzichtbaar evenwichtsorgaan ja. van wat de stand is van geven en ontvangen. En op het moment dat die relatie soepel loopt... dan weet je van, nou ja, de ene keer geeft de ene keer een beetje meer en de ander. Dat, dat komt wel weer uh, op zijn pootjes terecht. Ja, dat dat bedoel baseert ik van, wel weer. Ja. Maar op het moment dat je dit zo moet gaan bijhouden... Ja. dan voel je dus eigenlijk dat je tekorten aan het oplopen... Uh, bent.
0: Ja, of dat het een soort weegschaal bent. Dat je van elkaar ja. altijd bezig bent. Van, oh ja, ik heb zoveel gegeven. Nou, dan wordt het nu tijd voor mij om te nemen. Terwijl... Maar
1: dan moet je dus naar je ouders gaan kijken. Wat hm. zit er nog in je familiesysteem? Dat je zo dingen bij je partner afdwingt of opeist. Ja. Waarvan je denkt dat je recht erop hebt. Waar je helemaal geen recht op hebt. vooral ja. zeker. Dat is eigenlijk een uitnodiging ja, om naar je ouders te gaan kijken. Hm. En wat je daar nog in die relatie te doen hebt.
0: Want wat zouden dat voor dingen kunnen zijn?
1: Nou, op het moment dat jij tekorten hebt gehad in het familiesysteem... omdat jij bent opgestegen in, in de fontein... dan ga je die, dat tekort uh, ga je onbewust claimen bij je partner. Of bij je kinderen. Of bij de overheid. Of bij de werkgever of iets dergelijks. Daarvan, die dwing je eigenlijk uh, op een bepaalde strenge manier af. Dat moet jij voor mij regelen. Dat moet jij voor mij doen. Nee, het is fijn als ze dat voor je doen... Maar je moet zelf bepaalde dingen ook regelen. Ja. En door je innerlijke houding naar je ouders, uh, nou, met die package deal, als je ze op die manier kan aannemen, als je dat steeds beter voor elkaar krijgt, dan voel je ook steeds minder dat je tekorten zou hebben of wat dan ook. En bovendien ga je eigenlijk ook, als je goed in die fontein staat, een steeds grotere gunfactor krijgen. Want mensen voelen, in, als ze bij je zijn, ja. dat zij niet iets... Dat je geen verborgen agenda hebt. Dat zij iets voor jou nog moeten doen. Ja. Je kan volledig dan aanwezig zijn. En nieuwsgierig zijn naar de ander. Want jij hoeft niet iets voor mij te doen. En dat bedoel want, je met
0: stromen eigenlijk. Dan gaat ja. het stromen. En dan, komt, dan, ja. dan valt alles natuurlijk op zijn plek. In plaats van dat je alles via een tijdschema. Of een agenda. Of een... He, zo werkt het denk ik bij organisaties ook en bij aandeelhouders als compagnons ook als je met elkaar iedereen 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 mekaar geven en nemen moet noteren ja dan wordt het dat wordt verschrikkelijk dan ben je word je boekhouder en uh, ben je niet meer ondernemer of geliefde ja en dan kun je jezelf dus zijn als je echt als dat gaat stromen dus eigenlijk zoals jij zegt in je relatie ook dat je dat de natuurlijke functie uh, kun je eigenlijk vervullen en daar voel je ook ja. Meer, ja, daar voel je er fijn bij.
1: Ja, en dit heeft absoluut niets te maken dat ik niet geëmancipeerd zou zijn. Nee. Integendeel. Maar ik ken mijn plek en ik, ja. voel me, ik voel me gewoon het krachtigst ook. En dat blijkt ook bij de meeste mensen het geval te zijn. Als je echt op jouw plek staat, mm. dan ben je gewoon het krachtigst... vanuit een, vanuit een stukje natuurlijke kracht in plaats vanuit ja. geforceerde kracht.
0: Ja, en dat geforceerde is dan... Hey, je, je, Twee, plek 2, plek 1. Weet je, dit ja. alleen al een nummer van een plek zou ja. al voor iemand een ge gegeven ja, kunnen zijn. Van ja. Hè, de, de feministe, de man of vrouw, ja, staat ja. in mij op. En ik denk, hé, hey, maar ik hoor je te zijn. Ja. Waarom dan? Want we moeten het recht trekken. En, ja. en daar, ja, daar zit volgens mij ook een hele maatschappelijke discussie uh, achter. Wat nog een groter systeem is, als ik, ja, als ik hem mag volgen. Nou, die gaan we, daar gaan we nu niet op in. <laughs> uh, fascinerend. Fascinerend. Ik. Uh, ja, er zit, uh, er zit heel veel in. Misschien moeten we nog een keer een podcast doen. Uh, nummer twee uh, over een ja. tijdje. Want ik vond het ontzettend leuk. Uh, Els van Stijn. De Fontijn maakt wijze keuzes. Dat is jouw nieuwste boek. En uh, de Fontijn, oorspronkelijke boek. Grip op je leven door inzicht in familiesystemen. Ik heb ze um, ja, met, uh, met liefde gelezen. En uh, ik kan het uh, mensen van harte aanraden. Er zit, er zit zoveel in. Uh, ik, heb ze ik heb het zelf mogen ervaren ook. En... Uh, ja, dat, uh, dat, ik, ik ben heel erg benieuwd wat luisteraars hier ook van vinden. Dus laat het mij weten. Um, ik zal de, de boeken van Els nog even in de comments neerzetten. Dat je, dat je, dat je haar kan onderzoeken en dat je de ideeën kan lezen. Ontzettend bedankt, uh, Els, voor jouw, voor jouw input.
1: Nou, en dank ook voor jouw openheid. Want ik denk dat ook door jouw openheid en dat jij natuurlijk ook een persoon bent waar... Uh, Jij kan mensen meenemen, van jij hebt een bepaald proces doorlopen en ja. daar ben jij sterker en steviger uitgekomen.
0: Absoluut. En
1: dan kan je soms dus mensen uh, misschien op een pad laten begeven die ze anders wat spannend zouden vinden. Ja, prachtig omdat je zo'n rol uh, ja, durft te nemen, maar dan moet je wel iets van jezelf laten zien. En dat, je, ja. dat kan je kwetsbaar maken, maar aan de andere kant dus ook ja, heel stevig en dat... Uh, dus dank voor je openheid en ja. dank voor het hier zijn. En uh, heel leuk om uh, nou, in de toekomst nog weer ja, op een mooi. ander onderwerp uh, door te gaan.
0: Kwetsbaar. Uh, ja, ik, ik, tot slot, maar slot, Dit is wat ik echt ook heb geleerd: dat hè, de, de verhalen van goud, het is allemaal leuk voor mensen. Maar hoe meer ik dit verhaal ben gaan vertellen ook. en die kwetsbaarheid echt tentoon ben gaan stellen. Mm -hmm. hoe meer mensen het snappen of de verbinding snappen: van... oh, ja. heb jij dit meegemaakt? Oh, zit dat zo? Want dit heeft iedereen in zijn leven. Iedereen mm. gaat hier doorheen, ergens, op een of andere manier. Of je er nou bewust van bent of niet.
1: Klopt. En Zoals ik dat ja. eigenlijk altijd noem, van uh, sterk zijn en kwetsbaar zijn, is stevig zijn. Ja. En ga voor stevig zijn. Want als je alleen maar sterk bent, dan breek je op een gegeven moment.
0: Mooi. Dank voor deze slotgedachte. Okay. Els van Stijn.